0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 17 del podcast Meditación y Bienestar. Bueno, vamos a sentirnos mejor, vamos a, a vivir una vida plena, llena de abundancia, llena de felicidad. Eh, ayer hice un posteo en, en redes sociales, en Facebook y me preguntaron, bueno, ¿cómo alcanzar eso? ¿No? Porque yo estaba, bueno, estaba diciendo que a través de la meditación el post decía algo así como que con la meditación es como una ex experiencia maternal donde nosotros volvemos a ser bebitos somos bebés de nuevo en, cuando meditamos no es como es una experiencia muy maternal y, y no, nos llenamos de paz nos llenamos de todo todo el amor del universo y eso eso hay que sentirlo hay que experimentarlo en la práctica siempre por supuesto estas cosas Tal vez la, la primera vez que meditamos, tal vez no lo vamos a sentir. La segunda tampoco, la tercera tampoco. Pero con la experiencia, con la práctica, si seguimos practicando meditación, vamos a encontrar, vamos a encontrar este sentimiento de, de sentir eh, un amor que nos envuelve. Es un amor que nos envuelve. Por eso eh, con las prácticas más avanzadas empezamos a, a experimentar cosas más avanzadas justamente y, y disfrutamos más de, la, de las cosas simples, ¿no? porque también se trata de eso, el, el, el hecho de, de meditar, el hecho de, de meditar y llevar una vida más contemplativa nos lleva a una vida más minimalista también. ¿Y qué es una vida minimalista? Bueno, no, no se trata específicamente de, de vivir con pocos objetos... ...porque no tengo pocos objetos, tengo varios objetos... ...pero no estoy, tal vez no estoy apegado a los objetos... ...pero bueno, sí, tengo varias cosas... ...tengo televisor, tengo un piano, tengo varios instrumentos musicales... ...no sé, tengo relojes... ...tengo, tengo qué sé yo, tengo cosas, ¿no? Tengo la computadora, el micrófono... ...o sea, no es que me falten cosas, tengo cosas... ...no estoy apegado, no estoy aferrado a las cosas... Pero tener una vida minimalista en realidad no, no, no se refiere tanto a, a tener menos objetos. Lo, lo que me refiero es poder disfrutar de lo simple. Poder disfrutar, poder pasarla bien con poco, con pocas cosas. Tanto, con, tanto en la abundancia, tanto con muchas cosas como con pocas cosas. Poder pasar en, en buenas experiencias, en experiencias gigantes, enormes, tener buenas experiencias con poco, con pocos elementos, con pocos recursos simplemente con las cosas más simples que tiene la vida entonces así disfrutamos más, disfrutamos más, disfrutamos tanto de, de las grandes cosas como de las cosas pequeñas las cosas pequeñas, ¿qué, qué puede ser? puede ser quedarse a mirar un árbol puede quedarse a mirar el, el atardecer, simplemente, ahora está, está llegando el atardecer, ahora... Y entonces, bueno, baja el sol, hay nubes, hay cielo... Entonces, simplemente contemplando esas cosas, disfrutamos. Si podemos disfrutar, disfrutar de las cosas simples de verdad, de verdad, vamos a tener una calidad de vida muy superior. De tomar mate. Nosotros en, en Argentina tomamos mate, por ejemplo, pero puede, no puede ser tomar café, tomar un té, no sé, cualquier, cualquier cosa. Tomar una gaseosa, qué sé yo, lo que quieran. Pero disfrutar de algo simple, de, de, algo, de algo o sea encontrar el valor, encontrar de, de verdad el valor en las cosas más simples que tiene, que tiene la vida, ¿no? Como puede ser salir a, a dar un paseo. Yo a veces, hoy di un paseo. Hoy, por ejemplo, me fui a un shopping. Yo siempre hablo del de shopping. no siempre hablo de, de que me voy al shopping. No, no me voy a comprar ropa al shopping. Antes sí. Antes iba y me compraba toda la ropa. Todo. Me, me gustaba comprar ropa. Ahora no, no, no tanto. Pero sí me voy al shopping. Y hoy, por ejemplo, bueno, fui a, al patio de comidas. Y me pedí algo muy rico. Me pedí un capuchino ahí con con, con un... Como era, ¿Cómo se llamaba? Un croissant, le dicen. Un croissant de chocolate. Sí, sí, miren que. Miren que. Qué forma de, de pasarla bien. Qué forma de pasarla bien. Y desde ahí, desde la, la vista del shopping, daba a, a una autopista donde pasaban autos. Bueno, se veían árboles, se veían edificios y se veía parte del río de la plata. O sea, ¿cierto? una parte del río se llegaba a ver, muy poquito, muy distante, estaba muy lejos y yo pensaba, la tierra es redonda y por eso vemos, vemos el agua así, vemos el río de esa manera de esa manera, porque la tierra es redonda, y bueno, no sé, esas son, son esas reflexiones que empiezan a aparecer cuando uno lleva una vida más contemplativa, uno empieza a pensar, uno empieza a pensar más ¿No? Este, y está bueno esto de pensar también, de reflexionar, de, de usar el pensamiento propio. El pensamiento propio hay que estimularlo, hay que, hay que ejercitarlo bien. Hay que ejercitar el pensamiento propio, ¿no? Porque muchas veces, muchas, muchas veces, nuestro pensamiento es prestado, es alquilado, ¿no? O a veces compramos el pensamiento, compramos el pensamiento de otros. Entonces, sí, se, se puede decir que lo compramos, ¿no? Porque lo consumimos, consumimos el pensamiento que tienen otros, no sé, otros referentes, referentes que están en los distintos medios. Entonces los escuchamos y a veces tomamos esas, esas opiniones, esas visiones del mundo, las, las terminamos tomando como propias. Y sin embargo no son propias, son ajenas. El pensamiento propio es el pensamiento libre y atención a esto atención a volverse libre pensador porque pensar libremente implica ejercitar ejercitar la propia mente y eso es muy, muy interesante es muy interesante llegar por ejemplo a conclusiones propias o no sé tomar opinión Tomar la opinión sobre algún tema, puede ser algún tema de actualidad o algún tema que, su que suceda en el mundo, y tomar una opinión de verdad propia. Eso no es algo fácil, no es algo, no es algo abundante común. O sea, no es común que la gente tenga pensamiento propio o, o que tenga opiniones propias. Nosotros en los medios, en el mundo, tenemos muchos formadores de opinión. Esos formadores de opinión eh, simplemente viralizan su, sus opiniones, sus reflexiones y la dan a conocer al mundo. Y el mundo las toma. El mundo las toma y a veces las toma como propias, pero no hay que equivocarse, no hay que confundirse. Las opiniones no son propias. Fueron formadas, fueron tomadas de estos formadores de opinión formadores de opinión que están en, en todos los medios que están incluso en internet, en redes sociales, en la televisión no sé, en todos lados, ¿no? entonces son opiniones, son visiones del mundo son creencias sobre el mundo que fueron compradas, que son no son propias tal vez son elaborados puede ser que sean elaboradas que tengan ciertos argumentos Ciertos argumentos, ¿no? Y que, y que uno diga... Uno puede llegar a creer que son propias. No son propias. Porque pensar libremente implica... Implica dedicar un tiempo a la reflexión. Implica que tenemos que dedicar un tiempo a la reflexión para tener un pensamiento libre. Tenemos que tener un, un espacio de soledad y silencio. O sea, para, para reflexionar... Para generar ideas propias necesitamos soledad y silencio. Esos espacios son muy, muy importantes. Yo los tengo, los disfruto. También me gusta estar en, en compañía. Pero los momentos de reflexión son momentos espectaculares. Me, me gusta mucho dedicarme a reflexionar, a sacar mis propias conclusiones, mi propio pensamiento. De esa manera uno también se, se puede conocer más a uno mismo, ¿no? Porque el hecho de... En realidad, ¿qué es lo que hay que conocer? Hay que conocerse a uno mismo, hay que conocer las leyes universales que rigen el universo. Bueno, hay, hay personas que... Por ejemplo, hay personas que, que piensan que el mundo es, es de casualidad, que se creó por casualidad, que es todo... No sé, que salió de la nada, que no... no no piensan mucho, no piensan mucho ¿y pero de, de dónde salió todo? ¿y qué es este mundo? Y, y bueno, hay gente hay gente que sostiene que en el mundo hay leyes universales las leyes universales son reglas que hacen que el mundo funcione de determinada manera entonces si nosotros queremos lograr algo tenemos que hacer ciertas cosas de cierto modo. Si hacemos las cosas de cierto modo, vamos a lograr resultados. Entonces, ¿todo esto por qué sucede? Por leyes, leyes universales. Una, no sé, una de las leyes son las leyes de la matemática. También podría ser la ley de gravedad. La, algunas leyes físicas podrían ser leyes universales. Se podría hablar de leyes universales también, ¿no? Es, es algo interesante que, que podemos estudiar. Si quieren saber más sobre el tema, bueno, está por ejemplo el Kivalión. El Kivalión habla sobre leyes universales. Sostiene que hay siete leyes universales. Las explica en profundidad. Pero recuerden que todo esto lo tenemos que verificar por cuenta propia. O sea... No vale leer un libro y repetir y copiar. No vale eso. No, no vale tomar las ideas de otro y tomarlas como ciertas. Porque eso no, no, es, no es verdadero, no es, no, es, no es válido. No es válido tomar las ideas de otro. Está bien leer, está bien estudiar, leer. Pero también tenemos que reflexionar, tenemos que pensar por cuenta propia. Nosotros tenemos que sacar conclusiones propias. Todo esto que estoy contando también es propio. Eh, viene a partir de mi pensamiento. Eh, este es mi pensamiento. Mi pensamiento que... ¿A qué se refiere? a Que es posible un, una vida mejor. Es posible percibir el mundo de una manera más positiva, más alegre, más más agradecida con el mundo más agradecida yo los otros días estaba viendo un poquito de televisión y la verdad que había unos periodistas que estaban hablando y eh, realmente los periodistas se negaban a agradecer estaban diciendo como reconocían ciertas cosas pero no llegaban a agradecerlo o sea, imagínense el grado de locura que tienen esos periodistas, esas personas. Está, ¿cómo, ¿Cómo puede ser que sea tan complicado agradecer? Agradecer tendría que ser algo de todos los días, algo de todo, todo el tiempo. Algo de todos los días tendría que ser algo tan común. ¿Qué mundo tendríamos? ¿Tendríamos un mundo mucho mejor Tan solo con agradecer. Y a, hablando de agradecer, o sea, estos periodistas directamente estaban diciendo no, yo no lo agradezco, ¿eh? yo lo reconozco, pero no lo, no, lo, no lo agradezco. Eso es algo completamente ridículo, enfermo. ¿Cómo no vas a agradecer? ¿Qué problema hay con agradecer? No importa que pienses diferente, no importa que seas... Eh, que hayas votado a otra persona. Lo importante es que a veces siempre tenemos que agradecer. Siempre, te, siempre conviene que seamos agradecidos. ¿Cuál es la dificultad en agradecer? Bueno, ellos mismos se, 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 se prohibían. Ellos mismos se prohíben el agradecimiento. Lo tienen bloqueado. Tienen la gratitud bloqueada. ¿no? Como que ellos mismos no se permiten agradecer la verdad que yo eh, yo de hecho leí una vez un, un libro totalmente dedicado a la gratitud completamente dedicado un lindo libro fue y lo disfruté mucho y eh, aprendí que, que las puertas de las oportunidades se abren con la gratitud incluso les voy a, a contar que hay una hay una técnica de, ...para atraer el dinero que se llama Técnica Arigato... ...Técnica Arigato al dinero... ...que es una, una técnica que desarrolló Ken Honda... ...que es un millonario japonés... ...y él este, explica en, en, en sus libros, en sus charlas, en sus coaching ...él la, explica que ser agradecidos atrae la abundancia... Que el, el poder del, de, del agradecimiento, de la gratitud, es, es muy grande, es un poder muy grande. Por eso, si empezamos a ser más agradecidos con el mundo, eh, con todos, con, con, es más, a veces agradecer por agradecer, simplemente el hecho de, de agradecer este momento, estar en este momento, estar sano, estar feliz... Tener, eh, estar en este lugar, quien, donde estemos, ¿no? Estemos donde estemos. Bueno, el hecho de estar en este lugar, por ejemplo, hoy que fui al shopping, bueno, agradecer esa experiencia de haber ido al shopping, de, de tener esa oportunidad, de poder caminar con libertad, de caminar bien, de, de tener salud, de. Hay, hay tantas cosas para agradecer que, que son, son infinitas, de, de disfrutar. Eh, de disfrutar, no sé, el cappuccino que me tomé, el croissant de chocolate, eh, la, la, la puesta del sol, eh, todo, 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 todo lo que tenemos. Hay tantas cosas para agradecer que el mundo, eh, a, a partir de, de que nos volvemos más agradecidos con la vida, nos volvemos más felices y más plenos. Eh, por eso la abundancia viene viene con el agradecimiento, si nosotros agradecemos más vamos a sentir más más abundancia, un mundo se abren oportunidades también por eso es importante tener eh, mejorar las conductas una, una forma de, de mejorar la, las propias actitudes hacia otras personas es el hecho de, de agradecer y también pensemos de, de cuántas maneras podemos mejorar nuestras actitudes hacia otras personas. Eso, ese es un ejercicio muy importante, muy interesante el hecho de mejorar las actitudes hacia otras personas. Tal vez sonreír más, tal vez eh, escuchar más a las otras personas, en vez de tratar de hablar tanto, de, de escuchar más y prestar más atención a lo que los otros dicen. Tratar de no solo cuando escuchamos más a las otras personas, también tenemos mejores respuestas, tenemos respuestas más adecuadas, más, más alineadas con, con, lo que no, con, con la conversación que venimos llevando, ¿no? Entonces por eso es bueno saber escuchar, saber escuchar, saber agradecer, sonreír. Hay más, hay muchas, muchas actitudes de éxito que, que nos llevan a una vida más plena, más, más, más alegre, más feliz, más próspera. Y, y estamos llegando al final del episodio número 17 del podcast Meditación y Bienestar. Bueno, espero que, que estas palabras los ayuden a reflexionar un poco. Recuerden dedicar un tiempo a la reflexión, un momento, un espacio de soledad y silencio solo para reflexionar y sacar conclusiones propias. Estar uno con el pensamiento, uno con la propia mente. Así que bueno... Muchas, muchas gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Adrián Mazara y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau, chau.